0: Ja, herzlich willkommen zu Folge 78 meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Und ich kann dir sagen, wir besprechen heute vier wirklich wichtige Fitnessziele, für die du wahrscheinlich auch trainierst. Und du wirst dich öfters fragen: Ist da eher der Sport das bessere Mittel, dass ich dieses Ziel erreiche, oder doch die Ernährung? Und ich kann dir jetzt schon sagen, es ist ein wenig unterschiedlich, je nach dem Ziel, das du anstrebst. Aber alles der Reihe nach. Bevor wir richtig losstarten, möchte ich dich einladen, dass du auf meiner Website vorbeischaust auf erichfrischenschlager.com. Dort findest du alle meine Podcast-Episoden, du findest dort ein Quiz, mit dem du checken kannst, wie nahe du deinem Idealkörper oder auch deinem Lieblingskörper schon bist und du findest dort auch die Live-Academy. In der Live-Academy findest du ganz viele Videokurse für deine persönliche Performance, zum Beispiel das EF powerbody Training oder der Chill-Faktor. So entspannst du richtig im Alltag und viele viele mehr. Trage dich einfach in die Warteliste ein. Den Link findest du in den Show Notes. Dann wirst du verlässlich informiert, wenn der nächste Launch wieder vor der Tür steht, damit du auch mitmachen kannst und deine Ziele noch schneller erreichen wirst. Ja, So wie ich meine Hörerinnen und Hörer kenne, dann hast auch du einen Lifestyle, der von Sport geprägt ist und auch von gesunder Ernährung. Und eins ist auch klar, ein solcher Lifestyle ist niemals nur Selbstzweck, sondern du verfolgst in den meisten Fällen einen Weg, einen Transformationsweg, der dich dann zu deiner Vorstellung von einem besseren Ich führen wird. Wenn du also deinen Körper transformieren willst, dann fragst du dich vielleicht, ob es jetzt besser ist, den Fokus auf deine Ernährung zu legen oder auf deinen Trainingsplan. Und in dieser Podcast-Episode klären wir ab und analysieren, wo und bei welchem Ziel du eher beim Sport oder eher bei der Ernährung erfolgreich sein wirst. Sehen wir uns gleich das Ziel Nummer 1 an. Und das ist wohl das meist genannte Ziel, wenn es darum geht, den Körper zu transformieren. Das Ziel heißt Gewicht reduzieren oder auch abnehmen. Und da wirst du nur dann erfolgreich sein, wenn es dir gelingt, am Ende des Tages ein Kaloriendefizit zu generieren. Und das Tag für Tag und Woche für Woche. Das funktioniert aber nur, wenn du weniger Kalorien zu dir nimmst, als du verbrauchst. Viele Menschen unterliegen dem Irrtum, dass ein schweißtreibendes Workout Kilos vernichtet. Das stimmt aber nur bedingt. Ein Workout, das hilft dir, mehr Kalorien zu verbrennen, das stimmt ja. Wenn du allerdings ein Kaloriendefizit anstrebst, dann darfst du auf jeden Fall nicht so viele Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Du solltest auf, bei deinen Sporteinheiten immer darauf achten, dass du in etwa 200 bis 400 Kalorien weniger aufnimmst, als du verbrennst. Und wenn du diese Formel dann über mehrere Wochen durchhältst, dann verlierst du sicher an Gewicht. Ja, und Studien zeigen, Sogar dann verlierst du an Gewicht, wenn du pro Woche einen Cheat Day machst. Das heißt, du kannst dir einen Tag aussuchen, die meisten machen das am Wochenende, wo du dann keine Kalorien zählst, wo du dir dann auch einmal eine Pizza oder einmal ein, eine kleine Nachspeise gönnen kannst. Alle gängigen Diäten haben das Ziel des Kaloriendefizits, egal ob es jetzt um Keto, um Paleo oder um intermittierendes Fasten geht. Aber Achtung, nimm dir nicht zu viel vor. Du weißt, ich bin ja kein Freund von Diäten, denn die meisten reduzieren ja viel mehr als 400 Kalorien. Und wenn du das machst, dann kann es sein, dass dein Körper auf den Notfallplan umstellt und dann alles, was du isst, in deinen Fettdepots abgelagert wird, eben für schlechte Zeiten, für den Notfallplan. Das ist ein wichtiger genetischer Plan, der unseren Vorfahren das Überleben sicherte. Denn vor vielen tausend Jahren, da war Essen nicht immer verfügbar. Und wenn wir dann einmal erfolgreich waren bei der Jagd, dann wurde einmal richtig gut gegessen, aber dann gab es halt wieder mal längere Zeit nichts. Und heute heißt das, dass der gefürchtete Jojo-Effekt zuschlägt. Wir sehen also jetzt schon, für das Ziel Nummer 1, Gewicht reduzieren, ist sicher die Ernährung ausschlaggebender als der Sport. Der Sport hilft dir zwar, Kalorien zu verbrennen, aber dass du wirklich Gewicht verlierst, dafür ist eine kontrollierte Ernährung zuständig. Eine Studie, die beweist sogar, dass es nach hinten losgehen kann, wenn du dich beim Abnehmen zu sehr auf den Sport verlässt. Eine US-Studie, am Pennington Biomedical Research Center brachte nämlich das Ergebnis, dass Studenten, die 30 Minuten am Tag trainierten, nicht mehr Gewicht verloren als eine andere Gruppe, also eine Vergleichsgruppe, die nur halb so viel Sport machte. Man hat die Studenten dann auch die Ernährungsgewohnheiten getrackt und da hat man ganz deutlich gesehen, der Grund dafür, der liegt im Unterbewusstsein. Die sportliche Gruppe, die hatte das Gefühl, dass sie sich sehr verausgabt hat und dass sie nach den 30 Minuten Workout sich mit einem umfangreicheren Essen belohnen dürfen. Das heißt, sie haben viel mehr Kalorien zu sich genommen als die Vergleichsgruppe. Und da hat das auch nicht funktioniert mit der Gewichtsreduktion. Noch einmal, die Vergleichsgruppe, die nur 15 Minuten Sport gemacht hatte, die war erfolgreich. Eine funktionierende Selbstkontrolle beim Essen ist also der Schlüssel zu dem Ziel Gewichtsreduktion. Ein weiterer Faktor ist die sogenannte sportunabhängige Aktivitätsthermogenese, kurz NEAT. NEAT steht für Non-Exercise Activity Thermogenesis und die hat eine enorme Wirkung. Sportunabhängig heißt, das sind all die Kalorien, die du in deinem Alltag verbrennst. Bei deinen Alltagstätigkeiten, also wenn du mit dem Fahrrad fährst, deine Wohnung putzt oder wenn du zu Fuß gehst. Und wenn du deinen Alltag eben aktiv gestaltest, dann nimmst du praktisch nebenbei ab und verbrennst auch viele Kalorien. Dazu empfehle ich dir auch die Episode Intuitiv Essen – 10 Prinzipien zur Ernährung nach deinem Bauchgefühl. Das hilft dir vielleicht dann, deine Selbstkontrolle beim Essen ein wenig noch nachzujustieren. Fazit für das Ziel Gewichtsreduktion, Ernährung schlägt den Sport. Ziel Nummer 2, das Herz-Kreislauf-System stärken. Die Kombination aus einer ausgewogenen Ernährung und Kardiotraining hält dein Herz gesund. Hast du gewusst, dass ein krankes Herz-Kreislauf-System die Ursache von über 40% aller Sterbefälle in Europa ist? Und gerade in der zweiten Lebenshälfte also? so ab 40, da bekommst du dann die Rechnung schon serviert. Hast du da über deine ersten Jahrzehnte regelmäßig Sport gemacht und dich gut ernährt, dann ist alles gut. Dann werden auch deine Werte in Ordnung sein. Wenn du allerdings ein Bewegungsmuffel bist und regelmäßig Fertigprodukte isst, dann kann es gut sein, dass du bereits erste Anzeichen eines kranken herz spürst. Das äußert sich dann meistens in Übergewicht, in schneller Kurzatmigkeit, also wenn du dich verausgabst, wenn du eine Stiege steigst oder mit dem Rad fährst, dann bist du nicht belastbar. Du leidest an Energiemangel, hast am Abend keine Energie mehr, deinen, deine Freizeit sinnvoll zu gestalten, sondern kannst nur mehr auf der Couch sitzen. Und du hast natürlich auch schlechte Blutwerte, wenn du einmal eine Untersuchung beim Arzt machst. Männer speichern dabei das Körperfett vor allem, im und um den Bauch. Das ist dann das gefürchtete Viszeralfett. Das Fett, das die, um, äh, die Organe ummantelt und richtig in die Zange nimmt. Und Frauen, die speichern das Fett eher an den Beinen und am Po. Aber, und das ist jetzt die gute Nachricht, du hast deine Herz-Kreislauf-Gesundheit selbst in der Hand. Was braucht es nun, um über die Jahre gesund zu bleiben? Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Du kannst es dir schon vorstellen. Auf deinen Teller gehören regelmäßig Obst und Gemüse sowie ballaststoffreiche Lebensmittel wie Hülsenfrüchte und Vollkornprodukte. Mageres weißes Fleisch und Fisch, das darfst du auch zwei bis dreimal in der Woche genießen. Am besten du isst eben diese Produkte, die auch deine Oma als Lebensmittel verkocht hätte. Und alle anderen, die meidest du. Lebensmittel mit Omega-3-Fettsäuren wie Algen, Fisch, Nüsse und Kiasamen, die verbessern die Fließeigenschaften deines Blutes und sorgen für einen normalen Blutdruck. Was dein Herz jetzt aber gar nicht mag. Finger weg von Fertigprodukten, von Aufschnitt, der ist viel zu fett und von fetten Wurstwaren. Auch rotes Fleisch solltest du nur ganz selten essen. Alle Produkte, denen offensichtlich raffinierter Zucker zugesetzt ist, ist unbedingt zu meiden. Dazu gehören Süßigkeiten, Backwaren, Softdrinks, Säfte und zahlreiche Fertigprodukte, denen man das auf den ersten Blick gar nicht ansieht, dass darin Zucker ist. Am meisten Zucker kannst du sicher einsparen mit Süßigkeiten und gesüßten Getränken. Die oft viel gepriesenen gesunden Säfte, auch die haben extrem viel Zucker zugesetzt. Also sei sehr vorsichtig damit. Wenn du schon einmal einen Saft trinkst, dann nur verdünnt mit Wasser. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass du dir gar nichts gönnen darfst. Du musst eben einen Saft zum Beispiel wie eine äh, Nachspeise, wie ein Dessert bewerten. Manchmal ist es okay, aber nicht dauerhaft gegen den Durst trinken. Vielleicht bleiben wir oder vielleicht kennst du den Spruch, wichtig ist nicht, was du zu Weihnachten und Silvester isst, sondern was du zwischen Silvester und Weihnachten isst. Mit Ernährung kannst du schon sehr viel zu deinem gesunden Herzen beitragen. Ich habe dir auch eine Episode dazu aufgenommen mit meinem Interviewgast Andreas Job, erschaffe deinen Körper neu durch Ernährung. Das ist die Podcast Folge 51. Das Um- und Auf-Aber für ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist Cardio-Training oder auch Ausdauertraining. Die World Health Organization die empfiehlt 150 Minuten pro Woche in einer geringen Intensität. Mit gering meint sie dabei, du solltest dich dabei noch in ganzen Sätzen unterhalten können, wenn du zum Beispiel laufen gehst oder Radfahren gehst. Und die 150 Minuten solltest du nicht am Stück machen und dann sechs Tage lang gar nichts, sondern die sollst du aufteilen auf mindestens dreimal. Zum Beispiel dreimal 50 Minuten oder auch fünf Mal 30 Minuten. Ja, je öfter dein Herz schneller schlägt beim Training, desto besser ist es fürs Herz-Kreislauf-System, desto mehr Adaptionserscheinungen gibt es im Körper. Wenn dir 150 Minuten zu lange sind, dann gibt es auch noch eine Alternative mit 75 Minuten pro Woche, allerdings in einer hohen Intensität. Hohe Intensität meint, du kannst nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen, denn dafür bist du dann zu kurzatmig. Diesen Wert hast du dann meistens bei einem Hit-Training oder bei Spielen, bei Fußball oder Eishockey oder anderen Ballspielen. Das ist immer ein, so ein Wechsel zwischen hochintensiver Phase und Phasen, wo der Puls ein wenig zurückgeht. Bei den 75 Minuten allerdings, das meint wirklich Nettozeit, also ohne, ohne den Pausen. Und wenn du dann über diese Zeit, das sind zweieinhalb Stunden, wenn du die 150 Minuten hernimmst, dein Herz schneller schlagen lässt pro Woche, das trainiert sämtliche Eigenschaften deines Herz-Kreislauf-Systems. Und dein Herzmuskel vergrößert sich dabei. Das ist ja auch ein Muskeltraining fürs Herz. Das Herz können wir nicht bewusst anspannen und entspannen. Es ist ein sogenannter unwillkürlicher Muskel. Aber durch Ausdauertraining trainieren wir es und auch das hypertrophiert. Und wenn du ein größeres Herz hast, dann sind ja auch deine Herzkammern größer und können mehr Blut aufnehmen und auch mit jedem Herzschlag dann mehr Blut auswerfen. Da gibt es eine tolle Berechnungsformel dazu, nämlich die Formel für das Herzminutenvolumen. Die berechnet man nämlich Herzfrequenz mal Schlagvolumen. Wir wissen, dass in Ruhe, also wenn du schläfst, das Herzminutenvolumen 5 Liter beträgt. Das heißt, 5 Liter muss dein Herz pro Minute durch den Körper pumpen, damit er optimal versorgt wird mit Nährstoffen und mit Sauerstoff, auch wenn du schläfst. Und wenn jetzt ein Herzmuskel größer ist, wird ja der Wert vom Schlagvolumen größer. Und wenn links von der Gleichung beim HMV der fixe Wert 5 steht für 5 Liter, das heißt, dann muss der andere Wert, nämlich die Herzfrequenz, runtergehen. Das Herz braucht nicht mehr so oft schlagen. Und das merken wir dann, wenn wir ein wenig trainieren in einer in einem reduzierten Ruhepuls. Ich habe mir das durchgerechnet. Wenn du es schaffst, deinen Ruhepuls um nur 5 Schläge zu reduzieren, und das geht relativ rasch, wenn man mit dem Training beginnt, dann spart sich dein Herz pro Tag über 7000 Herzschläge. In einer Woche wären das dann über 50.000 Herzschläge und in einem Monat erspart sich dein Herz über 200.000 Herzschläge. Du kannst es jetzt noch weiter hochrechnen, wie viele das in einem Jahr sind, in zehn Jahren. Und dann verstehst du auch, warum ich vorher gesagt habe, ab der zweiten Lebenshälfte wird dir dann die Rechnung präsentiert. Denn wenn dein Herz über 30 Jahre ähm, diese fünf Schläge weniger schlägt, dann ist es einfach nicht so verbraucht wie bei jemandem, der ein kleineres Herz hat. Und dein Herz-Kreislauf-System, das bleibt dann auch gesünder. Wie in allen anderen Bereichen deines Körpers gilt eben auch, bei der Herz-Kreislauf-Gesundheit, use it or lose it. Entweder du gebrauchst es, du trainierst damit oder du verlierst die Eigenschaften. Fazit für Ziel 2. Herz-Kreislauf-System gesund zu halten. Hier denke ich, siegt ganz klar das Cardio-Training, also der Ausdauersport. Aber du kannst es natürlich mit einer gesunden Ernährung unterstützen. Kommen wir nun zum Ziel Nummer 3. Muskeln aufbauen. Wenn du gesunde und starke Muskeln haben willst, dann kommst du um ein Krafttraining nicht herum. Wenn du deine Muskulatur vergrößern willst, also hypertrophieren willst, dann musst du sie regelmäßig an ihre Grenzen bringen und müde machen. Dafür benötigst du stark überschwellige Reize. So nennt man das in der Trainingswissenschaft. Diese lösen dann nämlich die körperlichen Anpassungsprozesse aus, damit dein Muskel größer wird, hypertrophiert. Die Schwierigkeit dabei ist, dass du sie einerseits beim Training nicht überforderst und der zweite Punkt, ganz wichtig, du musst unbedingt die Regenerationsphasen einhalten. Und die sind mitunter beim Krafttraining höher als beim Training. Dazu empfehle ich dir unbedingt die Episode Superkompensation. Entdecke die drei häufigsten Trainingsfehler und vermeide sie. Das ist die Folge 24 in meinem Podcast. Meine Trainingsempfehlung für dich ist, wähle dein Gewicht so, dass dein Muskel mit 8 bis 12 Wiederholungen schon ziemlich müde ist. Und das bedeutet, dass du in etwa mit 60 bis 70 Prozent deiner Maximalkraft trainierst. Natürlich ist es sinnvoll, dein Training auch hier mit einer zielgerichteten Ernährung zu unterstützen. Punkt 1. Willst du Muskelmasse zulegen, dann musst du auch mehr Kalorien zuführen, als du verbrauchst. Die Schwierigkeit dabei ist, dass du auch wirklich nur Muskelmasse zulegst, aber kein Fett. Pro Woche kann der Körper maximal 0,2 Kilo an Muskeln aufbauen. Zeigt die Waage mehr an, dann ist mit ziemlicher Sicherheit auch ein kleiner Fettanteil dabei. So wie wir vorher gesagt haben, dass du bei der Diät etwa 200 bis 400 Kalorien weniger aufnehmen solltest, so musst du beim Hypotrophietraining, also wenn du Muskelmasse aufbauen willst, diese Menge zusätzlich draufpacken, damit deine Kalorienbilanz wird. Wichtig dabei bei dieser Ernährung ist ein hoher Anteil an Proteinen, die Empfehlung liegt bei 1,5 bis 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. So viel sollte es sein, damit deine Muskeln wachsen. Ansonsten gilt für die Ernährung auch hier langkettige Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, kein raffinierter Zucker und viel Obst und Gemüse. Unser Fazit für Ziel Nummer 3, Muskeln aufbauen. Hier siegt wohl der Sport, denn ohne Krafttraining wirst du auch keine Muskeln aufbauen. Unterstützen musst du natürlich auch mit einer zielgerichteten Ernährung, also mit einem leichten Kalorienüberhang und vor allem mit Proteinen. Kommen wir zum Ziel Nummer 4. Und ich glaube, das ist ein Ziel, das hat jeder das heißt nämlich lang leben. Gemeint ist natürlich lange gesund leben. Eine Anti-Aging-Wunderpille, die gibt es noch nicht. Allerdings kannst du mit deinem gesunden Lebensstil dein biologisches Alter weit unter dein kalendarisches Alter drücken. Dann wirst du nämlich auch deine gesunde Lebenszeit verlängern. Wichtig dabei ist zu unterscheiden, die gesunde Lebenszeit ist wichtig und nicht die Jahre, die wir krank und angeschlagen am Ende unseres Lebens verbringen. Der norwegische Bewegungsphysiologe Ulrich Wissloff zeigt mit seinen Studien, dass die VO2max, das ist die maximale Sauerstoffaufnahme, die der Körper unter Belastung eben verstoffwechselt, ein wichtiger Parameter für die lebenslange Gesundheit ist. Die VO2max ist ein wichtiger Indikator für den Zustand deines Herz-Kreislauf-Systems und wird unter anderem auch mit dem UKK Walking Test ermittelt. Das Sterberisiko steigt exponentiell an, wenn die VO-Max unter 25 ml abfällt. Dein Ziel sollte ein Wert um die 35 ml sein. Wenn du hier mehr wissen willst, dann Lies bitte unbedingt den Beitrag, so checkst und optimierst du dein Herz-Kreislauf-System. Du findest es in meinen blog -Artikel. Hier wird auch der UKK-Walking-Test genau ermittelt und du findest eine Grafik mit dem optimalen Zielwert deiner VO2max. Ja, mit Cardio-Training kannst du deine maximale Sauerstoffaufnahme sehr gut steigern. Am meisten profitieren nämlich die Neueinsteiger. In den ersten drei Trainingsmonaten verdoppelt sich deine maximale Sauerstoffaufnahme. Du hast dann doppelt so viel Energie zur Verfügung für deinen Alltag. Egal, ob beim Treppensteigen, beim Wohnungsputzen oder beim Radfahren. Und mit zunehmendem Alter ist auch die Qualität deiner Muskulatur wichtig für deine Gesundheit. Viele ältere Menschen, die leiden unter dem Symptom der Sarkopenie, das ist ein krankhafter Muskelabbau in einem höheren Alter. Und wenn du davon nicht betroffen sein willst, dann solltest du unbedingt regelmäßig zur Handelsstange greifen. Also Muskeln aufbauen. Siehe Ziel Nummer 3. Starke Muskeln helfen dir nämlich mehr Kalorien zu verbrennen. So wird nämlich wieder das Ziel Nummer 1 unterstützt, Gewicht abnehmen. Außerdem macht es deine Knochen stark. Das wissen die wenigsten. Warum macht ein Muskel, ein starker Muskel, deine Knochen auch stark? Jeder Muskel ist mit Zähnen und Bändern verbunden mit dem Knochen und je stärker dein Muskel daran zieht, desto mehr, desto stärker müssen sich deine Knochen entwickeln, damit sie dem Widerstand nicht nachgeben, also nicht brechen. Und noch eine wichtige Eigenschaft haben starke Muskeln im Alter, sie erhöhen, deine Gehsicherheit und deine Mobilität. Da gibt es auch eine tolle Studie aus Neuseeland, bei denen die Oberschenkelstrecker von 80-Jährigen trainiert wurden und diese betagten Menschen konnten ihre Beinmuskulatur sogar noch verdreifachen. Das brachte ihnen eine erhöhte Gehsicherheit und sie stürzten viel weniger. Und bei denen die gestürzt sind, die haben sich weniger verletzt. Von der Ernährungsseite her gibt es leider keine echte Jungbrunnenformel. Ein Beispiel, was wir uns allerdings schon anschauen können, sind Menschen, die sehr alt werden. Und diese versammeln sich an wenigen Plätzen weltweit, die sogenannten Blue Zones. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Lifestyle dieser Menschen einiges gemeinsam hat, obwohl die an völlig unterschiedlichen Kontinenten beheimatet sind. Die einen in Okinawa, in Japan, andere in Sardinien, in Italien, andere wieder in Asien. Was diese Menschen gemeinsam haben, sie leben bis im hohen Alter, die meisten bis sie sterben im Familienverbund. Sie sind gesellig und treffen sich trotz Ihren hohen Alters mehrmals jede Woche, um gemeinsam zu essen, zu reden oder miteinander zu spielen. Und interessant Ihr Essverhalten, auch ähnlich in verschiedenen Kontinenten. Sie essen viel Obst und Gemüse, relativ viel Kohlenhydrate, also Kartoffel, Reis, Pasta, wenig Fleisch, viel Fisch und interessant, sie essen sich nach eigenen Angaben nicht völlig voll. Also ich denke, in dem Bereich können wir auf jeden Fall noch was lernen von den Oldies in den Blue Zones. Fazit für das Ziel Nummer 4, möglichst lange gesund leben. Ja, ich denke, in erster Linie müssen wir schauen, dass unsere maximale Sauerstoffaufnahme in einem gesunden Bereich liegt und das schaffen wir vor allem mit Cardio-Training. Und zum Zweiten nehmen wir uns ein Beispiel an den Menschen in den Blue Zones und übernehmen deren Ernährungsgewohnheiten mit viel Obst, Gemüse, viel Kohlenhydrate, wenig Fleisch, viel Fisch und wichtig, nicht ganz, voll essen. Also ich denke, dieses Ziel erreichen wir mit einem gesunden Mix aus Sport und Ernährung. Ja, wenn ihr noch Tipps habt, wie wir eines dieser vier Ziele besser erreichen können, dann schreibt mir ruhig. Ich bin dann schon ganz gespannt auf eure Tipps. Für mich war es das heute. Ich wünsche euch noch alles Gute, damit ihr eure Ziele erreichen könnt und eure Transformation. Tschüss und Servus aus Graz.